0: Woman House. Woman House. House. Woman House. Woman House. house. (laughs) Two. Je pense m'approcher d'une situation où il soit possible pour les lecteurs blancs, les lecteurs noirs, d'aborder une œuvre littéraire sans toutes ces barrières. House. Camille Morino épisode 8 Lorsque Toni Morrison reçoit le 7 décembre 1993 le prix Nobel de littérature elle est la première femme noire à recevoir cette distinction Toni Morrison est décédée il y a moins d'un an en août 2019 romancière critique littéraire et essayiste elle a profondément transformé ma vision du monde en littérature Elle impose à la fois un nouveau sujet et une nouvelle voie. Une femme noire qui, non contente de déconstruire les stéréotypes de genre et de race, n'hésite pas à critiquer les dérives du féminisme. Ces nouveaux puritanismes sont les sujets de son roman Paradis, publié en 1997, qui décrit la ville de Ruby dans l'Oklahoma. C'est un Eldorado fictif où, pour se protéger des Blancs, des hommes noirs s'imposent une vie confinée. Il persécutent les métis qui n'ont pas la peau assez noire, ainsi que certaines femmes rebelles qui n'ont pas voulu vivre dans leur forteresse. Morrison lit des extraits de ce livre qu'elle est en train d'écrire à la fin de la conférence prononcée à Princeton en avril 1994, dont j'ai choisi de lire le début. 1994, c'est deux ans après les violentes émeutes qui ont eu lieu, lieu dans l'ensemble des états unis après l'acquittement de quatre officiers de police, qui avait passé à tabac Rodney King, un noir américain, à Los Angeles. Aujourd'hui, presque 25 ans après, la mort de George Floyd déclenche une protestation publique immense, dont le nom « Black Lives Matter, les vies noires comptent » résonne avec le titre de la conférence de Tony Morrison. Race matters, la race compte. Lors de cette conférence, et probablement pour contextualiser ce roman qu'elle est en train d'écrire, Tony Morrison déconstruit l'enfermement à la fois réel et intellectuel que constitue le racisme. Dans ce qu'elle appelle la « maison raciale », noirs et blancs, hommes et femmes sont enfermés. Pour fuir et dénoncer ce qui est d'abord une architecture de l'esprit, Morrison propose de réfléchir à ce qu'elle appelle un « foyer ». Contrairement à la maison raciale qui divise, le foyer réconcilie. Ce texte de Tommy Morrison me permet de clore cette première saison de Woman House, de célébrer la fin du confinement, et de marquer enfin le début d'une réflexion sur un autre territoire d'enfermement, celui de la race. Je voudrais conclure cette introduction par une citation de Tommy Morrison qui résume mon engagement, pour écrire autrement l'histoire. Je sais, dit-elle, que je ne peux pas changer le futur, mais je peux changer le passé. Au début de ma vie d'écrivain, j'ai cherché sans jamais vraiment la trouver une souveraineté, une sorte d'autorité, dont je pensais n'avoir accès que dans l'écriture de romans. Dans cette activité seule, je me sentais cohérente, sans entrave. Là, dans le procédé de l'écriture, se trouvait l'illusion du pouvoir, le contrôle, le plaisir de se blottir toujours plus près du sens. Là seulement se trouvait le délice de la rédemption, l'attrait de l'originel. J'ai su ensuite, depuis une bonne partie de ces vingt-neuf dernières années, que ces délices, ces attraits, sont des inventions délibérées, nécessaires à la fois pour accomplir mon travail et légiférer sur son mystère. Il est devenu de plus en plus clair que la langue à la fois me libérait et m'emprisonnait. Qu'importaient les incursions de mon imagination, le gardien de ma prison, dont les clés cliquetaient toujours à portée de l'oreille, c'était la race. Je n'ai jamais vécu, ni aucun d'entre vous, dans un monde où la race ne comptait pas. Un tel monde, dénué de la hiérarchie raciale, est d'ordinaire imaginé ou décrit comme un paysage, édénique, utopique, tant ses perspectives d'accomplissement sont lointaines. Du langage plein d'espoir de Martin Luther King, à la cité promise aux quatre portes de Doris Lessing, jusqu'à l'américain de John Toomer, le monde sans race a été postulé comme idéal, millénaire, c'est-à-dire possible uniquement à condition qu'il soit accompagné du Messie ou situé dans une réserve protégée, un parc naturel. Mais pour les besoins de cette conférence et en raison de certains projets dans lesquels je suis engagé, je préfère penser différemment à « ce monde dans lequel la race ne compte pas ». Non plus comme un parc à thème un rêve brisé et qui se brise toujours, ou une maison paternelle aux nombreuses pièces. Je pense à ce monde comme à mon foyer. Le mot foyer semble un bon terme, parce que d'abord il me permet de faire une distinction radicale entre la métaphore de la maison et la métaphore du foyer, ce qui m'aide à clarifier mes pensées sur la construction raciale. Ensuite, ce terme domestique le projet racial. Ce projet d'une race qui ne compte pas n'est plus un besoin pathétique ni un désir futile, ni un impossible avenir, ni un paradis inaccessible, probablement inexistant. Il devient un travail faisable, une activité humaine moderne. Enfin, foyer est un bon terme, tout simplement parce qu'éliminer la construction raciale de la langue est un travail que je suis capable de faire. Ce que je ne peux pas faire, Par contre, c'est attendre la prochaine théorie de la libération pour mettre en pratique cette élimination et la voir fonctionner. En tant que romancière déjà et depuis toujours racisée, j'ai su d'emblée que je ne pouvais ni ne voulais reproduire la voix du maître et ses prétentions à incarner la loi omnisciente du Père Blanc. Je ne voulais pas non plus lui substituer la voix de la maîtresse soumise ni celle de son adversaire valeureux, car ces deux positions, de la maîtresse ou de l'adversaire, me limitaient à son terrain, son arène, et me forçaient à accepter les lois de la maison dans ces jeux de la domination. Si je devais vivre dans une maison raciale, il était important, au minimum, de la reconstruire, afin qu'elle ne soit pas une prison sans fenêtre dans laquelle j'étais forcée à rentrer, ou un réservoir impénétrable, aux murs si épais qu'aucun cri ne pourrait s'en échapper. Mais plutôt une maison ouverte, aux fondations solides, tout en étant généreuse en fenêtres et en portes, Ou alors au mieux, il devenait impératif pour moi de transformer complètement cette maison. L'antiracisme n'ayant jamais été une option. J'ai été tenté de convertir cette maison en un palais, où le racisme ne serait pas si douloureux. Tenté de me tapir dans l'une de ces nombreuses pièces, dont la coexistence me donnerait l'illusion d'un libre arbitre. À un moment, j'ai essayé d'utiliser la maison de la race comme une scène, où je lancerais un spectacle ambulant qui pourrait se produire et être apprécié à n'importe quel endroit. Je retrouvais là l'autorité, le confort miroitant, la qualité rédemptrice et la liberté que l'écriture m'avait promise. Mais dans cette liberté, comme dans toutes les libertés et en particulier celles qui ont été volées, résidait un danger. Pourrais-je redécorer, redesigner ou même reconcevoir la maison raciale, sans me priver d'un foyer qui serait le mien, Dans mon projet actuel, j'essaye de voir si, oui ou non, une langue à la fois spécifique à la race et dénuée de la race est possible et fait sens dans une narration. Je veux habiter dans et me promener autour d'un site débarrassé de tout détritus raciste. Je veux un endroit où la race soit à la fois importante et puissante, un endroit déjà préparé pour moi, ouvrez les guillemets, à la fois douillet et grand ouvert, avec une porte qu'on n'a jamais besoin de fermer, ouverte sur la lumière et les brûlantes feuilles d'automne, mais sans pluie, où l'on peut compter sur le clair de lune si le ciel est dégagé, et sur les étoiles sans condition. Fermez les guillemets. Je veux imaginer, non pas la menace de la liberté, ou sa fragilité timide et haletante, mais le frisson concret de l'absence de frontières, un genre de sécurité en plein air où, ouvrait les guillemets, une femme qui ne dormait pas pouvait toujours quitter son lit, jeter un châle sur ses épaules et s'asseoir sur les marches au clair de lune. Et si l'envie lui en prenait, elle pouvait sortir de la cour pour descendre la route. Aucune lampe, aucune peur. Un craquement ou un sifflement sur le bateau de côté ne l'effrayait jamais. Car quelle que soit l'origine du bruit, rien ne chercherait à l'attaquer par surprise. À cent kilomètres à la ronde, Rien ne la considérait comme une proie. Elle pouvait marcher aussi lentement qu'elle en avait envie, se rappeler des recettes de cuisine, la guerre, les histoires de famille, ou lever les yeux vers les étoiles, sans penser à rien du tout. Dans l'obscurité et sans peur, elle pouvait continuer son chemin. Et si une lampe brillait dans une maison un peu plus loin et si les pleurs d'un bébé souffrant de colique attiraient son attention, elle pouvait aller jusqu'à la maison et doucement appeler la femme qui, à l'intérieur, essayait de l'apaiser. Elle pouvait masser le ventre de l'enfant à tour de rôle, le bercer ou essayer de lui faire prendre un peu d'eau gazeuse. Quand le bébé se calmait, elle pouvait s'asseoir côte à côte, un petit moment, pour rire et bavarder à voix basse afin de ne réveiller personne. La femme pouvait alors décider de rentrer chez elle, détendue et prête à dormir, où elle pouvait continuer dans la même direction, descendre la route, puis sortir, franchir les limites de la ville, parce que là, rien ne la considérait comme une proie. Fermer les guillemets. Cette description n'est pas seulement faite pour évoquer la sécurité et la liberté en dehors de la maison de la race. Elle suggère aussi la recherche et le besoin, aujourd'hui, d'un espace social qui soit à la fois psychologiquement et physiquement sûr. Ce projet d'une race qui ne compte pas n'est plus un besoin pathétique ni un désir futile, Ce ni un impossible avenir, pas, ni un paradis inaccessible, un probablement inexistant. Ni un impossible ni un paradis L'étonne. inaccessible, L'étonne. probablement inexistant. Women House est une série de podcasts produite par Aware avec le soutien de Belinda de Godemar. À la réalisation, Élodie Royer. Musique originale, Andrew Nelson.